0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thomas Deluxe, dem Prozessmanagement-Podcast rund um People, Process und Performance.
1: Ja, herzlich willkommen, ähm, Malte Hanson von Leap Forward, aber ich denke mal, dazu kannst du selbst mehr darüber erzählen. Sag mal Malte, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo Thomas. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, mit uns beiden hier dieses Interview durchzuführen, gerade in der, in der jetzigen Zeit. Das ganze Thema Digitalisierung und so weiter wird ja nochmal später unser Thema sein. Aber ich glaube, was erstmal interessant ist, für alle Zuhörer oder für den Zuhörenden oder Zuh wie heißt es heute? Zuhörende. Ähm, wer bist du und ähm, wie bist du dazu gekommen, um das zu sein, was du heute bist?
2: Ja, also mein Name ist Malte Hanson. Ich komme gebürtig aus Hamburg. Bin jetzt seit knapp zweieinhalb, drei Jahren in Frankfurt. Und ähm, ich bin ja Trainer, sage ich mal, und helfe anderen Menschen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und ähm, dazu bin ich selber gekommen, weil ich einfach ähm, vor zehn Jahren, circa so vor circa zehn Jahren, nicht mehr mit meinem eigenen Leben, sondern nicht zufrieden war. Und äh, mich Schritt für Schritt so auf die Reise begeben habe, was dann eigentlich so mein wahrer Kern ist, was so mein eigenes Warum im Leben ist, das hat sich über die Jahre dann einfach gezeigt. Und parallel dazu habe ich natürlich auch gearbeitet und ähm, habe da einfach so gemerkt, dass irgendwie so das Umfeld, in dem ich mich bewege, wie die Unternehmen äh, gemanagt werden, in denen ich gearbeitet habe, das hat mir irgendwie alles so nicht gefallen. Und daraus ist dann eigentlich so die Motivation auch gewachsen mich selbstständig zu machen und ähm, ja, auch Unternehmen jetzt eben dabei zu helfen, ihr eigenes volles Potenzial zu entfalten, indem ich halt einfach Trainings gebe für Führungskräfte, ähm, aber auch für Teams, ähm, wo es um das Thema Purpose-Driven Leadership, Happiness im Generellen geht, damit einfach ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, wo, wo wirklich jeder einzelne Mitarbeiter seinen Stärken entsprechend arbeiten kann, wo er morgens einfach mit Freude zur Arbeit geht am Tag Arbeit macht, die ihm Spaß macht und deswegen auch abends wieder erfüllt nach Hause geht. Und das ist leider in viel zu vielen Unternehmen nicht der Fall. Und das war so die Motivation dahinter, warum ich gesagt habe, okay, ich kündige meinen Job und äh, mache mich selbstständig, um genau das dann zu machen. Ja,
1: ja spannend. Welche Stationen hast du da so ähm, durchlaufen? Gibt es da so einen, so einen roten Faden in deinem Berufsleben bis jetzt?
2: Also, ich habe Wirtschaftsingenieurswesen studiert und ähm, habe dementsprechend auch erstmal in dieser Richtung was gemacht. Also ich war insgesamt zweieinhalb Jahre bei Airbus, äh, habe dort ähm, klassisch in, in der Fertigung äh, Qualitätsmanagement gemacht, Prozessmanagement gemacht, habe dann in der Engineering-Abteilung Businessmanagement gemacht, wo es um Budgetverhandlungen zwischen Flugzeugprogrammen, ähm, dem Engineering und äh, dem Finance-Bereich ging. Und äh, danach war ich dann anderthalb Jahre bei, bei Röhlig Logistik. Das ist ein Speditionsunternehmen in Bremen, wo ich auch als globaler Qualitätsmanager war. Und von dort bin ich dann in die Beratung zur Accenture für zwei Jahre und genau habe dort Prozessmanagement gemacht und bin da dann auch schon mal mit, das erste Mal mit dem Thema Kulturveränderung in Kontakt gekommen und habe da einfach immer mehr gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich wirklich machen will. Also ich hab, war Prozessberater, sag ich mal, wo es um Strukturveränderungen ging in Unternehmen. Und äh, habe aber immer, immer mehr gemerkt, okay, so diese Arbeit am Menschen und nicht am Prozess selber macht mir mehr Spaß. Und äh, das habe ich, da habe ich, hab ich immer mehr so gemerkt, okay, das ist, das ist eigentlich meine wirkliche Leidenschaft. Ja,
1: ja dafür sind wir auch ins Gespräch gekommen, wir beide. Und ähm, das macht es natürlich am Ende des Tages aus. Das Thema Prozesse, People und Performance und Deine Firma heißt ja Leap Forward, das heißt also immer einen Schritt nach vorne oder einen Schritt vorwärts sein. Und du hast gesagt, das Thema Prozessberatung war zwar ganz nett, aber du hast halt einfach mehr die Affinität dazu gefunden, dich dem Menschen zuzu. also wie soll ich mal sagen, dass du dich eher dem Hingezogen gefühlt hast. Jetzt hast du so ein paar Schlagwörter genannt wie Purpose, Happiness und so weiter. Das ist ja gerade so ein bisschen Mainstream beziehungsweise meines Erachtens nach schon schon viel älter als die Welt, so nach dem Motto. Aber es ist, bekommt so eine gewisse Renaissance momentan. Gibt es da so, einen, so eine Art auch Prozess, wie du da reingehst oder wann oder wie stellt denn überhaupt eine Company fest, dass sie jemanden so braucht wie dich?
2: Ja, also ähm, die Antwort ist, sage ich mal, zwei, zweifach gegliedert. Ähm, erstmal der Bedarf. Äh, der Bedarf ist meistens da wenn Unternehmen selber für sich einfach realisiert, okay, wir wollen für etwas Größeres stehen, ähm, als nur finanzielles Wachstum. So, weil aus meiner Sicht ähm, gibt es äh, das endliche Spiel, Business gibt es nicht. Ähm, dementsprechend äh, geht es eigentlich immer darum, sag ich mal, nicht irgendwie die nächsten Quartalsziele zu erreichen, sondern letztendlich sollte einfach das Ziel sein, äh, dass einfach ein Unternehmen... Äh, vorherrscht, was klar Profit abwirft, definitiv, ähm, nur wo es aber eben halt auch, wo die Unternehmer dann eben halt auch sagen, okay, nee, wir wollen uns etwas Größerem verschreiben als eben diesem Wachstum. So, das heißt, wenn aus dieser Eigenmotivation heraus ähm, die Unternehmen einfach auf mich, kommen einfach auf mich zu und ähm, die zweite Sache ist die, wo dann Unternehmen einfach feststellen, okay, wir haben hier kulturtechnisch ein Problem, weil unsere Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Wir haben eventuell eine hohe Fluktuationsrate und möchten dann eben schauen, okay, können wir da irgendwie was ändern, was verbessern. Und da ist es dann halt meistens so, dass das eben auf dieses Thema Identifikation halt einfach nicht da ist mit dem Unternehmen. Das heißt, sie können sich mit dem mit dem Warum des Unternehmens nicht identifizieren beziehungsweise Eventuell wird es auch gar nicht wirklich kommuniziert, weil es den Leuten halt einfach nicht bewusst ist. Warum haben wir, warum machen wir das eigentlich das Ganze hier? Das ist meistens bei den äh, bei den Unternehmensinhaber geführten, also bei äh, bei familiengeführten Unternehmen zum Beispiel, da ist es meistens schon vorhanden dieses Warum. Also es ist einfach nur nie äh, nach außen kommuniziert worden. Während das bei, bei Unternehmen, die über mehrere Generationen gewachsen sind, kann dieses Warum auch mal verloren gehen. Aber da geht es dann eben für den, für den Geschäftsführer ähm, eben darum, auch sein eigenes Warum zu finden und auch, um dann Unternehmen zu schauen, okay, können wir das auf das Unternehmen auch projizieren.
1: Wie du richtig sagst, das hört sich so ein bisschen neumodisch an, aber ich glaube einfach auch die Mitarbeiter das Unternehmen, der, der ganze Markt, wie du richtig sagst, hat sich ja enorm verändert auch mit dem mit dem Punkt, du, du schreibst ja auch schöne Artikel, ähm, die können wir auch mal in den Shownotes so ein Stück weit auch mal verlinken, ganz, ganz interessante Themen. Was ich aber so ein bisschen im Hinterkopf habe, was ich so jetzt mit deinen Sätzen sozusagen merke, ist, natürlich gab es eine Generation, Babyboomer, wie sie alle heißen, gibt es ja verschiedene Kategorien dazu, da war Arbeit noch, weil wir es müssen. Also da wurde so wenig nach der Bestimmung und nach den Stärken gefragt, habe ich immer so das Gefühl gehabt, die Leute sind halt morgens in die Company gegangen, haben ihren Job gemacht, was immer das auch war, wenig hinterfragt und sind nach Hause gefahren. Weil es so ein bisschen zu diesem Lebensstandard, will ich es mal beschreiben, dazugehört hat. Ist es, eine, ist es eine Art Generationsthema auch heute? Also Generation Y und das Warum und zu fragen, was ist meine Bestimmung? Und zweite These ist auch die Frage, ich meine, ich muss ja unbedingt 45 Jahre in der Volkswirtschaft äh, zu meinem Job gehen. Und du hast ja einen wesentlichen Punkt auch genannt. Es muss Spaß machen.
2: Ja, also ich gehöre ja selber zur Generation Y und ähm, wir sind halt komplett sorgenfrei aufgewachsen. Ja, also wir mussten uns nie irgendwelche Sorgen machen, ähm, sei es geldtechnisch, sei es... Äh, Bildungstechnisch, das war ja für uns alles fertig, ne? während meine, El also meine Eltern zumindest haben ja auch noch so die Nachkriegszeit dann, dann noch miterlebt und ähm, dadurch natürlich auch noch so ein bisschen, bisschen beeinflusst worden, während das bei uns ja überhaupt nicht mehr der Fall war. Und dadurch, dass wir in, so in der Hinsicht, sag ich mal, in einer Fülle aufgewachsen sind, stellen wir uns natürlich auch andere Fragen. So, und ähm, es gibt ja auch immer so ein bisschen... Die rebellische Art, sag ich mal, dass man sich auch immer so gegen etwas äh, gegen etwas stellt, auch was, wofür jede Generation ja auch so ein bisschen steht, glaube ich. Äh, und bei uns ist es klar, dass wir uns halt dann nicht mehr so in diese, in diese Struktur vorhandenen, gegebenen Strukturen irgendwie hineinpressen lassen wollen, sondern eben auch unseren eigenen Input, sag ich mal, geben wollen, unsere eigenen, ja, etwas eigenes hinterlassen wollen und äh, Deswegen wahrscheinlich da auch so ein bisschen mit, äh, mit revolutionieren, sag ich mal. Und ja, das Thema Happiness at Work ist natürlich ein wichtiges Thema. So, Weil ich meine, wir verbringen jeden Tag acht, neun, zehn Stunden im Beruf. Das spricht, das ist circa ein Drittel unseres gesamten äh, Tages. Und äh, warum sollten wir dort nicht in einem Umfeld sein, was uns auch Spaß oder wo wir Spaß haben, wo wir glückliche Kollegen um uns herum haben, was uns dadurch auch selber glücklich macht, weil das ist ein elementarer Teil unseres Lebens. Und ähm, oftmals habe ich leider einfach so das Gefühl, dass äh, im Büroumfeld oder im Arbeitsumfeld einfach die Ellbogenmentalität immer noch gang und gäbe ist, was aus meiner Sicht sehr, sehr schade ist, weil es einfach viele Sachen noch blockiert.
1: Ja, da bin ich bei dir, also... Ich finde, diese Ellenbogen-Mentalität sollte vielleicht maximal im Wettbewerb zu den anderen Companies auf dem Markt sein. Aber auch da unterschreibe ich diesen Kontrakt nicht mehr, weil ich mir sage, man hat ja mal irgendwann angefangen, das fand ich sehr charmant, über Marktteilnehmer zu sprechen. Und äh, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot und jeder nimmt sich ein Stückchen von der Torte sozusagen. Äh, finde ich schon ein spannendes Thema, auch mit dem Thema, was du gerade gesagt hast, ähm, sorgenfrei andere Fragen. Natürlich bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Eltern sicherlich die gleichen Fragen in sich trugen, weil es ja, ne, also dieses Thema Bestimmung, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens, gibt es ja andere Institutionen, die die Frage auch ein Stück weit beantworten wollen. Aber so ein entscheidender Punkt, den ich mit dir absoluter korgi ist das Thema Einzigartigkeit, will ich es mal überschreiben. Ne? Also der Mensch, ähm, auch diese Fragen zu hinterstellen und zu sagen, okay, weil wir sind Menschen und jeder von uns ist einzigartig und warum soll ich denn auf der Arbeit anders da sein als im Privaten, das heißt, du hast es ja schön beschrieben, ein Drittel unserer Zeit sind wir auf der Arbeit, warum soll ich da keinen Spaß haben und kann nicht der Malte, der Thomas sein, der ich dann auch nach diesen acht, neun Stunden bin. Ja, das war ja auch eine ganz lange, lange Zeit in meinem Berufsleben auch, kann ich so reflektieren, waren das immer zwei Welten. Der Thomas, der auf die Arbeit ging und der Thomas, der privat war und wenn man sich dann mal privat getroffen hat hat man gesagt Hör, du bist ja bist ja ganz genauso im Privaten wie auf der Arbeit. Aber es gab auch natürlich welche, die waren komplett anders da, ihre Rolle, also wir haben ja auch das Thema Authentizität, ne? also das, das Thema, wer bin ich meine Persönlichkeit? Und das kommt dann auch viel besser raus, weil du hast noch ein schönes Wort genannt, stärken. Und äh, wenn ich mich mit dem Menschen beschäftige, wer was woher herkommt und zeige mir noch sein Warum, dann kann ich ihn natürlich absolut mit dem vorhandenen Handlungsspielräumen in seine Stärke bringen und ich meine was was das von auch gesagt von Profit und Gewinnen und so weiter natürlich ist der Mitarbeiter das meines Erachtens nach immer noch aber da streiten sich die Geister für mich jedenfalls der größte Profit in einem Unternehmen
2: ja absolut also ähm, letztendlich bereichert ja auch jeder einzelne Mitarbeiter ähm, das Unternehmen beziehungsweise auch und gibt ja auch seinen Teil dazu bei ne? und ähm, aber ja, die viele Menschen machen halt auch oftmals Aufgaben, die oftmals ihren Stärken überhaupt nicht entsprechen, weil sie sich vielleicht auch selbst ihrer Stärken nicht bewusst sind, so demgegenüber dem im Chef auch nicht argumentieren können, hey, das sind so die Dinge, die machen mir Spaß, können wir da nicht irgendwie die Rolle so ein bisschen oder meine Rolle so ein bisschen verändern? Oder teilweise dann eben halt auch, dass die Führungskraft nicht erkennen kann, welche Stärken die einzelnen Mitarbeiter haben. Und äh, da gibt es halt viele, viele tolle Tools auch, um, um sag ich mal, sich dieser Sache äh, mehr bewusst zu werden. Ja.
1: Kannst du da mal einen raushauen, so, was dir gerade spontan einfällt, so an, an Tools oder an einem Tool vielleicht?
2: Also, ich selber bin ein Riesenfreund von dem Strength Finder von Gallup. Ähm, das ist ein Test, also ist ein Persönlichkeitstest, der dein Stärkenprofil auf 34 Stärken unterteilt und ähm, sehr, sehr personalisierte äh, Übersicht darüber gibt, ähm, was deine Stärken sind, auch ähm, mit äh, Wege auf dem Weg gibt, sag ich mal, wie du deine Stärken mehr entfalten kannst und das ist aus meiner Sicht ein absolutes, ja, Goldnugget, sag ich mal, also was was die da über die letzten knapp 40 Jahre, glaube ich, jetzt auf die Beine gestellt haben, es ist richtig, richtig gut und äh, kann es einfach nur jedem empfehlen, also auch ein bisschen Werbung zu machen. Es gibt den Top-34-Report von Gallup, dem Strengthfinder. Mhm. Kostet 54 Euro, aus meiner Sicht, absolut jeden Cent wert.
1: Und da sind wir, sind wir schon ein paar parallelen thema auch ein Tipp für, für dich als Zuhörer. Ne? Also ich meine, der Malte sagt es ja auch, wir, wir sehen das immer wieder in den Podcast auch, sich auch ein Stück weit in Studien ranzuholen und auch mal rauszufinden, okay, was ist momentan State of the Art auch? Ja, Was sind auch Treiber, die mir natürlich helfen. Ich habe natürlich nicht das Allwissende, aber ich kann mich natürlich mit solchen Themen, Themengebieten auch anreichern. Und gerade mit dir, Malte, dann, wenn man dich reinholt, das Ganze noch in Kombination parallel zu meinem fokussierten Arbeitsleben. Natürlich brauche ich natürlich einen Berater, der mir hilft, diese Thematik sozusagen auch abzuarbeiten. Das ist natürlich auch kein kurzes Ding, was mal in der Woche passiert oder sowas, sondern das ist natürlich auch ein bisschen verbunden mit Beständigkeit. Du hast ja gesagt, ähm, wie, hast du da einen Prozess, wie du da durchgehst? Also sprich, ähm, ich habe ja so eine TUMUS äh, 4 plus 1 Methode mit Verstehen und so weiter. Hast du da auch sowas, wo du sagst, du hast da so einen kleinen Methodenprozessbaukasten, wo du dann nicht jetzt standardmäßig drüber gehst, aber in der Regel kann man doch mit verschiedenen Fragestellungen und einem gewissen Prozess oder einer Methode sowas natürlich auch ähm, ableiten, wenn man dann beim Kunden ist.
2: Meinst du das jetzt in Bezug auf die Stärken oder generell, wie ich so vorgehe im Unternehmen?
1: Ich denke mal, das mit den Stärken, das passt. Ich finde, den Link können wir mal reinpacken. Für die Menschen an sich. Aber so, ein, so, ein, so eine Art Prozess, bevor es erstmal, bevor du erstmal ähm, an die Stärken der Menschen kommst, äh, inwieweit gehst? Wie, was hast du da im Prozess irgendwie etabliert? vier für, für Stufenmodell oder wie arbeitest du?
2: Ich habe ein fünfstufiges Modell tatsächlich. Okay. Das ist sehr, sehr nah an Design Thinking orientiert und das ist im Endeffekt, also ich selber habe halt äh, Design-Thinking-Hintergrund, äh, hab, arbeite da jetzt mit seit vier Jahren circa mit der Methodik und ähm, habe damit auch, das sage ich mal, auf alle meine Prozesse entsprechend adaptiert, habe aber auch das Modell selbst ein bisschen angepasst, weil mir da teilweise eben noch Sachen gefehlt haben und im Endeffekt geht es auch da einfach los, genauso wie du es auch gerade gesagt hast, am Anfang erstmal ein tiefes Verständnis aufbauen. Also wirklich einen tiefen Einblick in das Unternehmen zu bekommen, in die Menschen zu bekommen. Wie ticken die Leute? Was sind die Arbeitsprozesse, die, die da vor sich gehen? Warum werden die Sachen auch so gemacht? Also einfach viel über Interviews zum Beispiel, ähm, einfach ja den Einblick zu bekommen, den ich auch wirklich dann brauche, weil auch jeder Mensch, jedes Unternehmen natürlich auch ein Individuum ist und gewisse Dinge halt auch einfach aus bestimmten Gründen so laufen. Und dann entwickle ich gemeinsam mit den Führungskräften, sage ich mal, auch ein, so ein Nordstern, wie auch im Design Thinking genannt wird, mhm. wo es einfach dann darum geht, wirklich zu schauen, okay, wo, wollen, wo möchten das Unternehmen hin, wo möchte das einzelne Team eventuell hin, also je nachdem, mit wem ich halt arbeite. Und ähm, daraufhin wird dann äh, eben auch, ja, sage ich mal, agil entwickelt. Das heißt, es werden Ideen gesammelt, es werden Prototypen gebaut, ähm, sei es in Form von neuen Prozessen, Sei es in Form von äh, Regeln, sag ich mal, die für eine Teamzusammenarbeit gemacht werden, oder auch eben das erste Purpose-Statement formuliert wird. Und äh, das wird dann mit Nutzern oder also mit Nutzern letztendlich getestet. Dann wird geschaut, okay, kommt das so an, wie wir uns das vorstellen? Funktioniert die Zusammenarbeit so, wie wir uns das vorstellen? Und wenn wir das äh, identifiziert haben, also was natürlich auch nicht immer der Fall ist, sondern da wird man zwischendurch auch merken, okay, wir brauchen jetzt hier und da einfach nochmal, ähm, müssen wir ein paar Stellschrauben nochmal drehen. Und wenn wir dann aber das Zielmodell haben, dann äh, wird das quasi skaliert. Das heißt, ähm, im Endeffekt dann von der Prototypenphase in, ins Reale über, überführt. Und dann gibt es abschließend bei mir noch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wo dann wirklich mit der Zeit dann eben geschaut wird, okay, an welchen Stellen schrauben müssen wir dann zwischendurch nochmal drehen, weil wir hier vielleicht gerade so ein bisschen off-track gekommen sind, sag ich mal, so dass dann eben auch kontinuierlich, sag ich mal, nachgearbeitet wird. Also ist sehr nah an das ganze Thema Design Thinking ansortiert ähm, mit dem Mix oder mit dem Hinzufügen von weiteren agilen
0: Methoden. ja tumes.org, eine Organisation und Prozessberater, Management-Consulting-Agentur aus Frankfurt. tumes.org analysiert, optimiert und visualisiert vorhandene Geschäftsabläufe für kleine und mittelständische Unternehmen und senkt mit einer einzigartigen Methode bis zu 28 der vorhandenen Prozesskosten. Das heißt, am Ende des Tages sind Sie noch effizienter und noch effektiver unterwegs und Sie können sich wieder um die wichtigen Dinge in ihrem Unternehmen kümmern, um ihre Kunden.
1: Und, und das finde ich spannend an deinem Modell, deswegen, ähm, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, also von daher die Frage ist immer, ähm, und wenn die jetzt dann, jetzt komme ich wieder zurück auf diese Gallup-Thematik oder beziehungsweise auf die Stärken der einzelnen Mitarbeiter, wenn du natürlich dann in meiner Betrachtung das, was du jetzt erklärt hast, natürlich diesen Nordstern finde und dann einen gewissen Unterbau dazu packe, kann ich natürlich auch rausfinden, welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen benötige ich. Und da finde ich heute, ich wollte mal da wissen, wie deine Meinung dazu ist. Heute werden ja die Mitarbeiter eingestellt, weil irgendjemand eine Stellenausschreibung aus seiner Perspektive der Personalabteilung vielleicht diktiert und dann wird die ausgeschrieben. Und wenn da drin steht Holzhacken, dann bewirbt sich derjenige, der ja nur auf das Holz hacken. Ob der da noch Feuer machen kann oder vielleicht der beste Kaminbauer der Welt ist, das fällt ja meistens runter. Ist das, das, was, was du auch beobachtest, was dann auch vielmals in diesen Modellen dann herausgearbeitet wird? Also mir ist es in der Vergangenheit so, dann habe ich festgestellt, dass da so tolle Sachen rausgekommen sind, was Mitarbeiter behaupten können, weil sie nie eine danach gefragt hat.
2: Ja, also es ist halt immer die Frage, ähm A, brauche ich überhaupt eine weitere brauche ich eine weitere Rolle das ist halt auch oftmals die Frage weil oftmals wird eben genau das nicht gemacht ne also was du auch gerade gesagt hast dass eben Mitarbeiter einfach nicht auch gefragt werden was sie eigentlich können und äh, oftmals stellt man eben auch fest dass man den passenden Experten für diese Sache meistens schon im Unternehmen hat so man ist, ist sich der Sache nur nicht bewusst so, und weil und die andere Sache ist eben halt auch die dass und äh, deswegen auch die Sache mit dem, warum brauche ich eventuell auch eine weitere Rolle, weil oftmals machen viele Mitarbeiter auch Aufgaben, in denen sie gar nicht so gut sind, ne, sondern die haben anderswo eben ihre Stärken. Und äh, wenn wir die Aufgaben wirklich mal den Stärken entsprechend zuteilen würden zu den einzelnen Mitarbeitern, würden wir auch feststellen, dass äh, auf einmal eine viel, viel höhere Produktivität da ist. Und dementsprechend die Aufgaben auch von jemand anderem tatsächlich noch mit übernehmen übernommen werden könnten, der auch in diesem Bereich gut ist, weil er andere Aufgaben abgeben konnte an jemand anderen, der in diesen Bereichen besser ist als er oder sie.
1: Ja, und damit muss ich mich aber mit meinem Team auch beschäftigen. Und ähm, das ist das, was du so ein bisschen auch beschreibst. Ich finde halt, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass Führung, ähm, ja, wir haben es vorhin so ein bisschen schön gesagt, so Leading by KPIs, aber ich habe natürlich als Führungskraft erstmal die Aufgabe, meine Mitarbeiter zu führen und zu wissen, wer sind das, was sind das für Menschen, inwieweit, und das waren zwei schöne Begrifflichkeiten, was haben die für Aufgaben und für Fähigkeiten und wie koppel ich die am besten so zusammen, dass ich damit, ja, also den Spaß beziehungsweise Happiness-Faktor, hast du gerade gesagt, das kann ruhig so im Raum stehen bleiben, meines Erachtens nach, und eine hohe Produktivitätauslastung bekommen. Ja. Aber wie viel Manager hast du denn mittlerweile kennengelernt, wenn du sagst, naja, ich kümmere mich nur um meine Mitarbeiter, um denen ihr Potenzial und ich habe noch nie in irgendeiner Management-Ebene gesehen, sag mal, wie viele Mitarbeiter hast du denn weiterentwickelt, die jetzt im Unternehmen vielleicht führende Positionen oder wirkliche Schlüsselrollen eingenommen haben?
2: Da habe ich zwei kennengelernt, die mir spontan einfallen.
1: Ja, dann Das wird, wird aber schon knapp. Also bei mir wird die Hand auch nicht voll. Also und, und der Rest hat tatsächlich, ähm, ja, ging, ging das immer KPI gesteuert und ähm, dann kam die Rückfrage, wie du kümmerst dich um deine Mitarbeiter? Wir müssen doch die Zahlen schaffen. Da sage ich, ja, äh, Ursache, Wirkung. Die Frage ist, mit welcher Zahl beschäftigst du dich? Ja,
2: ja, ja und oftmals gibt es ja überhaupt keine KPIs, die irgendwie ähm, Mitarbeiterzufriedenheit messen. ne Also es also ich selber habe halt nur in Unternehmen gearbeitet, die auch ISO 9001 zertifiziert waren. Dementsprechend mussten Mitarbeiterbefragungen durchgeführt werden. Aber jetzt so in der Zeit, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und mit anderen Unternehmen spreche, merke ich halt oftmals, dass sie nicht mal sowas haben. Und das ist zumindest mal ein erster Indikator, um, sag ich mal, zu messen, ob, ob das alles so vernünftig ist. Ne? Und Aber ja, also im Endeffekt, gute Leader bilden andere Leader aus. Ne? So. Das, das, sehe ich,
1: das sehe ich auch so, ja. Und auch für die Zuhörer jetzt, ich finde, das ist so ein richtiger, richtiger Punkt, den der Malte und ich jetzt hier gerade diskutieren, also habt den Mut, einfach auch eine Mitarbeiterbefragung zu machen und wenn ihr nur drei Mitarbeiter habt oder fünf oder zehn oder fünfzig oder hundert, ich bin der festen Überzeugung, jede Mitarbeiterumfrage ist alles, jede Frage einzeln wert. Das Einzige, was ihr euch bewusst sein müsst und deswegen machen es viele auch nicht, ihr schürt halt eine, eine Erwartungshaltung. Das heißt also, eure Mitarbeiter werden auf was antworten. Und das kann natürlich unschick sein, Es kann aber auch super schick sein. Aber ähm, das Thema ist, äh, der Malte hat heute Morgen einen schönen Vortrag gehalten. Und da ging uns das, um das Wort Krise, Malte, äh, was im chinesischen ja Risiko und Chance bedeutet. Und das fand ich extrem gut heute Morgen. Das hat mich jetzt so ein bisschen darauf hat sich nochmal gedanklich getrieben, weil es ist alles immer eine Chance. Ja? Also hinter jedem Problem gibt es ein Geschäftsmodell, unter jedem Problem kannst du was lösen. Und wenn du Mitarbeiter hast, die sich halt beschweren, dann musst du halt rausfinden, warum beschweren die sich. Und du kriegst die auch mit richtiger Führungskraft wieder auf die richtige Bahn.
2: Absolut. Und ähm, gerade jetzt auch die Zeiten, in der wir uns jetzt gerade befinden, zeigt halt oftmals auf, ähm, wo es halt momentan einfach noch nicht so läuft. Und ähm, die meisten Mitarbeiter, wissen auch schon, wie diese Probleme gelöst werden können. Ne? Und man darf sie dann halt auch normal befähigen, das eben auch zu tun.
1: Genau, mit Arbeitskreisen, mit verschiedenen Plattformen und Teams. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ja, ich will jetzt nicht nur ein Modell nennen, aber da gibt es super Ideen. Aber ich glaube, das Entscheidende, was ihr tun müsst, ist einfach mal eure Mitarbeiter fragen. Und ich finde es halt total witzig. Ich sage das immer, sucht euch den faulsten Mitarbeiter aus nach eurer subjektiven Meinung und ihr werdet die Lösung sofort finden.
2: Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen? Das finde ich spannend.
1: <lacht> also zumindest ähm, der faulste Mitarbeiter jetzt nicht äh, böse gemeint, sondern dass, wenn man so das Gefühl hat, dass ähm, es einen Mitarbeiter gibt, der nicht so die Performance hat wie die anderen, anderen Mitarbeiter, dann hat er ja irgendwo was gefunden, irgendwelche Stupflöcher und so weiter. Also wenn ich irgendwo reingehe, ich nehme dann immer den, ähm, es gibt ja immer so Bewertungssysteme, dann auch in Unternehmen, dann heißt es halt, ja, das sind die anderen Performer und so weiter. Das sind meine Lieblingskandidaten, weil die wissen ganz genau, wo es nicht funktioniert. Und die haben immer gute Ideen, weil die sind ja ganz da neu meckern, wie man es besser machen kann. Und da die meistens auch schon sehr lange im Unternehmen sind, sind das für mich auch ganz gute Mitarbeiter. Natürlich auch die Performer, ja, also die wirklich top performen, weil die ja nochmal weiterkommen wollen. Aber im Kern sind es wirklich diese Mitarbeiterstrang, der... Meistens von den Vorgesetzten so ein bisschen als äh, ja, die Faulen und die nicht, nicht Top-Performer sind und so weiter. Die sind extrem wichtig in so Verständnisfragen, was du vorhin gesagt hast. Äh, mit denen arbeite ich unheimlich gern, um so dieses Kernproblem rauszuarbeiten. Und wenn du die dann noch mitnimmst und machst dann noch Betroffene zu Beteiligten und zeigst denen eigentlich noch, was du vorhin gesagt hast, mit Bestimmungen oder was sind deine Stärken, kannst du solche Leute... Super geil entwickeln.
2: Ja, vor allem, also da finde ich, das sehe ich auch selber immer, da merkt man tatsächlich auch mal die größten Effekte, weil wenn man genau diese Leute von Anfang, also wirklich mal mitnimmt, beziehungsweise denen sagt, hey, das und das sind doch die Dinge, die dir nicht gefallen, geh doch einfach mal los und änder das. Du hast jetzt hier mal komplette freie Hand, um dir das genau so zu gestalten, wie du das möchtest. Und dann werden oftmals solche Leute von, von dem Low-Performer zum High-Performer, weil sie eben genau diese Sachen, äh, sag ich mal, dann auch so umsetzen, wie das dann auch für ihre eigenen Bedürfnisse richtig ist. Und dadurch, dass sie oftmals eben schon so lange im Unternehmen sind, äh, damit dann natürlich auch, äh, sage ich mal, so diesen ganzen Erfahrungswissen in diese neuen Prozesse eben mit, mit einarbeiten. Ne?
1: Ja, und ich höre jetzt schon die kritischen Stimmen auf der anderen Seite, die gerade zuhören. Ach, das geht nicht, die sind nicht veränderungsbereit und so weiter. Also ich bin der festen Überzeugung, ich habe jetzt über 20 Jahre Erfahrung. Probiert's es aus und ihr werdet euer blaues Wunder erleben, was da passieren kann. Also wer den Glaubenssatz hat zu sagen, oh, die werden sich nie verändern und ältere Leute und so weiter, äh, macht einen Haken dran, Probiert's aus, nimmt sie mit auf die Reise. Es kann natürlich etwas länger dauern. Ja? Die haben auch lange gebraucht, um sich in die andere Veränderungsebene reinzupacken. Aber meines Erachtens nach lohnt sich das mit jedem Mitarbeiter diesen Schritt zu gehen. Und du wirst auch irgendwann empathisch und im Bauchgefühl merken, okay, irgendwann lohnt es sich vielleicht doch nicht. Da musst du aber auch eine Entscheidung treffen.
2: Absolut. Also das ist ja auch die Aufgabe, sage ich mal, von der Führungskraft dann auch zwischendurch mal die harten Entscheidungen zu treffen.
1: Genau. Dafür haben wir ja auch sechs bis acht verschiedene Führungsstile, die man durchaus auspacken kann. Ja? Also warum immer nur das eine Werkzeug aus der Kiste holen, man hat ja noch ein bisschen mehr in der Kiste. Sag mal, ähm, wie kriegt man dich denn, ähm, hast du eine Webseite, kann man dich irgendwo auf Instagram, auf Facebook, wo bist du so unterwegs, ähm, die Artikel und so weiter, wo findet man was von dir? Und wie kann ich Kontakt mit dir aufnehmen,
2: Malte? Also letztendlich kannst du den Kontakt mit mir aufnehmen am einfachsten entweder über meine Webseite, das ist www.lieb-forward.net oder, oder über LinkedIn, ähm, da einfach Malte Hanson eingeben, dann findet ihr mich schon direkt. Das sind eigentlich so die beiden Portale, sag ich mal, wo ich am meisten unterwegs bin. Ihr findet mich auch auf Instagram, auch einfach über meinen Namen suchen, beziehungsweise auch auf Facebook. Ähm, die Kanäle bespiele ich aber nicht so sehr wie, wie LinkedIn. Also wenn ihr wirklich den neuesten Content ähm, haben möchtet, dann folgt mir gerne auf LinkedIn, sendet mir eine Anfrage. Das ist so, der, dafür erreicht ihr mich, sag ich mal, täglich. Und ja, ach so, und die Artikel, Genau, ich habe einmal einen Artikel auf äh, unternehmer.de, habe ich mal veröffentlicht, und auch bei T3N. Ähm, und genau, den Artikel hattest du ja auch schon mal gelesen, Thomas, äh, warum die, das Mitarbeitererlebnis äh, essentiell ist für das perfekte Kundenerlebnis. Äh, genau, und den könnt ihr euch gerne mal durchlesen, gerne auch drunter kommentieren, dann können wir dort auch mal in Diskussionen gehen, äh, um dann auch mal zu sehen, was ihr so davon haltet als Zuhörer. Ähm, genau weil ich natürlich auch gerne meine Perspektive noch gerne, gerne erweitern möchte, weil auch ich äh, nicht allwissend bin und gerne, gerne weiteres Neues dazulernen.
1: Wir können den ja auch nochmal in die Show Notes legen, dann gibt es da den direkten Link und dann müsst ihr nicht so lange rumsuchen. Das ist perfekt. Gibt es noch so ein, zwei Tipps und Tricks, die du jetzt ähm, den Zuhörenden noch mitgeben kannst, auf was mir mal so ganz einfach im Tagesgeschäft so ein bisschen darauf achten kann, um halt vielleicht schon relativ zügig so ein bisschen Performance zu erkennen.
2: Letztendlich als Führungskraft fang an, mit deinen Mitarbeitern zu sprechen. Und das auch wirklich auf wöchentlicher Basis, um wirklich auch herauszufinden, was geht in den Personen gerade vor? Was sind die Bedürfnisse von den Leuten? Und da dann, sag ich mal, auch wirklich kontinuierlich, sag ich mal, die Nähe zu zeigen, und äh, diese, Wert, diese Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, das ist für mich eigentlich so der erste essentielle Tipp, weil damit dann auch schon die größten Effekte erzielt werden, weil in solchen Gesprächen dann auch sofort ähm, ja, herausgefunden wird, was, was sind Dinge, die gut laufen, aber eben halt auch, was sind die Dinge, die nicht gut laufen und wo gibt es Möglichkeiten, ähm, auch die Prozesse im Unternehmen zu verbessern.
1: Ja, einfacher Tipp, aber sehr wertvoll. Das Thema Wertschätzung fand ich jetzt Nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das unterstreicht ja so deine ganze Arbeit, wie du eingangs gesagt hast, von der Prozessberatung, das ist auch, ich finde es auch immer ein bisschen langweilig. Ich mag auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, weil das einfach einfach das Wundervollste, was es gibt auf der Erde. Malte, haben wir an alles gedacht oder gibt es noch was, was wir loswerden wollen?
2: So spontan fällt mir jetzt nichts ein, worüber wir unbedingt noch sprechen müssten. Aber wenn wir nochmal, äh, sage ich mal, ein Thema finden, dann lass uns einfach eine zweite Folge machen.
1: Perfekt, super. Dann kommst du einfach wieder zu uns in meinen Tumus Deluxe Podcast. Das finde ich total klasse. Also was ich heute gelernt habe, ähm, ist nicht nur die Gallup-Studie, die man sich auf alle Fälle mal für 54 Euro mal runterladen sollte zum Thema Stärken. Ähm, die Zeit... Mehr als 30 Jahren hast du gesagt, ne, so ein bisschen am Markt sind und ein bisschen sich weiterentwickeln. Leapforward.net finde ich super klasse. Malte Hanson, also vom Prozessberater ähm, zum Thema Menschen, ähm, sucht die Purpose Happiness und die Stärken. Und das finde ich ganz, ganz äh, interessant, dass du den Mehrwert, die Wertschätzung daraus ziehst und ähm, auf Basis von Design Thinking ein bisschen abgewandeltes Modell ähm, so am Tag legt, aber halt im Endeffekt dafür sorgt dass man am Ende des Tages den Nordstern wieder sieht, der ja immer in der gleichen Position sozusagen jeden Abend auftaucht. So ein bisschen als Orientierung finde ich ganz, ganz spannend. Das war für mich sehr inspirierend. Vielen Dank. Sehr kurzweiliges Interview. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr den Malte treffen wollt, telefonieren wollt, LinkedIn oder auf seiner Webseite, wir packen das in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Input. Und ich hoffe, dass wir mehr so Führungskräfte, in Zukunft bekommen, die mit diesem Spirit von dir im Endeffekt noch mehr Lieder machen. Vielen, vielen Dank, Malte.
2: Ich danke dir. Und besser hätte ich es
0: nicht zusammenfassen können. <lacht> Super, perfekt. Dankeschön. Das war der Thomas Deluxe Prozessmanagement Podcast. Alle Informationen zu dieser und zu den anderen Episoden findest du in den Shownotes oder auf www.tumis.org. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, gib uns einen Daumen nach oben und lass uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.